ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ ہمارا جو درس تھا وہ سورت النساء آیت نمبر 113 کے اوپر مکمل ہوا تھا لیکن اس میں ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کنکلوڈنگ پورشن ہے اس آیت کا 113 کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ اور اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے کتاب اور حکمت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اور آپ کو وہ علم سکھا دیا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور وہ علم کیسا ہے وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھائے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ پرٹیکلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو یہ آیت بھی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو غیبی خبریں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اس پر ثبوت ہے لیکن چونکہ میں اس کو پہلے اڈریس کر چکا ہوں تقریباً پچاس منٹ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے مسئلہ علم غیب تو یہاں میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں اڈریس نہیں کروں گا اب اللہ کا نام لے کر ایک سو چودہ نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی اکثر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے من امر بصدقتن تین ایکسپشن دے دی ہیں کہ ان تین معاملات میں سرگوشی کی جا سکتی ہے چھپ کے بات کی جا سکتی ہے تو یہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے پچھلا پورا رکوع جو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپاگنڈا کرتے تھے چھپ کر تو اللہ تعالی فرماتا ہے تم راتوں کو جو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالی کے علم میں ہے تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا سکتے ہو صحابہ سے چھپا سکتے ہو لیکن تمہاری منافقت اللہ سے چھپی بھی نہیں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبر عطا فرما دے گا اس معاملے میں تو اس کے 
کنٹراسٹ کے طور پہ آ رہا ہے کہ بعض اوقات سرگوشی کرنا صحیح بھی ہوتا ہے اور وہ تین ایکسپشن ہے اللہ من امر ابی صدقاتن کہ اگر سرگوشی کی جائے صدقے کے بارے میں کسی کو آپ ترغیب دلاتے ہیں علیدہ میں کہ بھائی فلا بندہ غریب ہے چپ کر کے اس کی مدد کر دو یا کوئی شخص سرگوشی میں ہی خموشی کے ساتھ کسی کی مدد کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرگوشی جائز ہے او معروفن یا پھر جو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے بھلائی کی بات کسی کو سمجھائی جاتی ہے اس میں علیدہ کر کے اس چیز سے بچتے ہوئے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو علل اعلان سمجھائے تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی تذلیل اور انسلٹ فیل کرے گا تو علیدہ سے لے جا کر اس کو سرگوشی سے بات سمجھا دی جائے کہ بھئی یہ معاملہ ہے اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ آپ ابزرو کرتے ہیں کہ کوئی بھائی ہے نماز پڑھنے کے لیے ہے اور اس کا نالا جو ہے وہ لمک رہا ہے تو آپ اس کو سرگوشی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ سنبھال لیجئے اس کو اپنے ازار کو ٹھیک کر لیجئے اپنی شلوار ٹھیک کر لیں بجائے اس کو اللہ کہنے کے تو یہ دوسری صورت اور تیسری جو ہے وہ کلائمیکس ہے اس کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اگر اصلاح کی نیت ہو صلح صفائی کروانی ہو اب دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں دو خاندان لڑے ہوئے ہیں تو بجائے اس دشمنی کو بھڑکانے کے خاموشی کے ساتھ کسی کو علیحدہ لے جائیں اس کو کہیں بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ اس وقت حق پہ ہو لیکن تھوڑا سا آپ ٹالریٹ کرو ظاہر اس کے سامنے کہیں گے دوسرے بندے کے سامنے تو کہے گا اس نے اس کی سپورٹ کر دی تو اصلاح کی نیت سے کسی کو علیحدگی میں لے جائیں اور اس کو سرگوشی کر لیں تو یہ سرگوشی بھی جائز ہے آپ ذرا دیکھیں یہ کتاب کتاب زندگی ہے کس لیول پہ جا کر سوشل ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور میں نے سورت النساء کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورت پرٹیکولر جو ہے وہ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے آئلی زندگی کو ایڈریس کرتی ہے تو جو کوئی ایسی سرگوشیاں کرے گا خالصتن اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور کوئی اپنا پوشیدہ مقصد نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر بھی دیں گے تو قبلہ اپنا درست ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ورنہ نیکی جو ہے الٹا گناہ بن جائے گی اگر ریاکاری اس کے اندر شامل ہوگی مسند امام احمد کے اندر صحیح عدیث موجود ہے جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ولی اللہ تعالی تو یہ شرک اصغر ہے ریاکاری کرنا اب آ رہی ہے قرآن پاک میں وہ اہم ترین آیت جس کو بنیاد بنا کر ہمارے اسلاف نے اجماع کے حجت ہونے کو بھی دلیل کے طور پر اس آیت سے اخذ کیا ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی احادیث بھی موجود ہیں وہ انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں میں بیان کر دوں گا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له له الهدى جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت کی بات آ چکی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو باتیں شاد فرمائیں وہ اس تک پہنچ چکی ہیں اس کے باوجود کوئی کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے 
تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو پرٹیکلر یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے یعنی جس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے یا قیامت تک اہل حق جس پر اجماع کرتے رہیں گے تعویل عام کے اعتبار سے اس راستے کو جو چھوڑ دے گا نولیہ ما تولا تو ہم اسے پھیر دیں گے پھر وہ جس گمراہی میں پھرنے کے لیے خود تیار ہوا اور یہ تو دنیا میں ہوگا اور قیامت میں ونسلی ہی جہنم اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں وساعت مسیرہ اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی کہ کوئی جہنم میں جا کر پلٹے ولیعوذ باللہ تعالی تو اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے تقلید ہوتی تو ایک شخصیت کی بات ہوتی اور وہ ایک شخصیت کی بات یہاں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع ان کی بھی تقلید کا لفظ نہیں تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے کہ اندہ دن پیروی کرنا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندہ دن پیروی نہیں کرتے پوری علا وجہ بصیرت کرتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں اٹکل پچو چلا کر نہیں ہے تو مومنین کا راستہ اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں سلف کا منحج صحابہ تابعین اور تبہ تابعین جو قرون اولا کا دور ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صحابہ تابعین تبہ تابعین اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے جھوٹی گوائیاں دیں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو وہ مبارک دور وہ ہے مومنین کا راستہ اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو نئے معاملات آئیں گے ان پر جو اجماع ہوتا چلا جائے گا وہ حجت ہے لیکن کوئی بھی اجماع صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کے اجماع سے ٹکرانا نہیں چاہیے ادروائز وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا یہ بات ہے سیدھی سی تو یہ آیت ہے جس کو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے پرٹیکولر جو آئمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اجماع کے حجت ہونے پر پیش کیا اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی بھی اور اہل تشیح کی ساری آپ تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں سب لوگوں نے اس آیت کو اجماع کے حجت ہونے پر دلیل قرار دیا ہے اجماع کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے تو انڈریکٹلی پتا چلا اب ڈریکٹلی احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امت کا اجماع حجت ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں شروع میں میں کلیر کر دوں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے فرقہ نہیں میں بات کر رہا فکر وہ چار چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں دو ایبسلوٹ ہیں اور دو ڈیرائیوڈ ہیں جس کو میں نے نام دیا ہے اس موڈرن دور میں اسلام کی ڈکشنری جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی اے ٹی بٹ ہیں یا بی او ٹی بٹ ہیں یہ ڈکشنری بتائے گی ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہے اور ایک پرائمری سکول کا بچہ کہتا ہے بی یو ٹی بٹ اس کی بات صحیح ہوگی وہ پی ایچ ڈی کی بات غلط ہوگی اسی طریقے سے اسلام میں بڑے سے بڑا سکالر بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات حجت نہیں ہوگی وہ ڈکشنری کے خلاف ہے تو اسلام کی ڈکشنری دو چیزوں پر ہے پرائمری طور پر ایبسلوٹ وہ ہے اتی اللہ اتی الرسول اور اس پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی
وہ آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں بس وہ ایک حدیث المستدر للحاکم کی صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है दो एब्सोल्यूट सोर्सेस अब किताब और सुन्नत ही ने हमें एक तीसरी चीज के बारे में बताया कि वो भी हुज्जत है और वो है इजमाए उम्मत वो भी किताब और सुन्नत की तरह ही हुज्जत है क्योंकि किताब और सुन्नत को मानना इजमा को मानना इजमा को मानना किताब और सुन्नत को मानना अल्बत्ता जो चौथी चीज है इجتہاد वो ऑप्शनल है وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہاد ماننا ضروری نہیں ہے اجتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی تو پہلی حدیث المستدر للحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے تم جماعت کو لازم پکڑ لو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر کے یہ بدت ہو جائے گا لَيْسَكَ مِسْلِ شَيْءٍ اللہ کی مثل کوئی شہر نہیں اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق اللہ ہماری شارق سے قریب ہے اپنی شان کے لائق جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ وہ جماعت نہ سمجھے یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں ہر بندہ جو اپنی پارٹی لادا کر کے وہ کہتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی فکر صحابہ تابعین تبہ تابعین کا اجماع دوسری حدیث الموجم القبیر تبرانی کے اندر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیم ہی الفاظ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا یعنی پوری امت ایک تم جماعت کو لازم پکڑ لو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ تو دو مرفوع حدیثیں ہوگی اب دو موقوف روایتیں یعنی صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے اقوال صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چپٹر میں 22,990 نمبر اور ابن ماجہ کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شہبہ سے اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا کیا اجماع ہے اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے وہ بال کی خال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا بھائی بتائیں قران حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے 
کہ بارہ آدمی ہیں جنگل میں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرے گا ان کی تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیات باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سنت سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے اب اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ چاند ایک مسلمان مل کے کوئی بدت شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی اجماع جب تک نہیں ہوگا اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدت ہی ہوگی اجماع نہیں ہوگا مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا تھا بار ربیع الاول کے اوپر دو گھنٹے کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پروگرام ہوا کریں گے اس پہ پوری امت نے اجماع کر لی ہے اتنے حصے پر سیرت و نبی کانفرنسز ہو رہی ہیں امام الانبیاء کانفرنس ہو رہی ہے امام اعظم کانفرنس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر کانفرنسز ہو رہی ہیں فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز ہو رہی ہیں یہاں تک امت نے اجماع کر لیا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے ادھر جیلم کی تو بدبختی میں نے خود دیکھا ہے روزہ شریف کا پورا ماڈل گمت کے نیچے جالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھ کے ایسے دعائیں کر رہی ہیں خانہ کعبہ کے آگے دروازہ ان کے ماڈل کے آگے کھڑے ہو اور میں یہاں ایمانداری کی بات کروں کہ بریلوی علماء خود خلاف ہیں اس کے لیکن بات یہی ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے پھر مولویوں سے بھی باہر ہو جاتی ہے اب وہ ان کو کہتے ہو کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں گستاخ رسول کا تو فتوا ہماری نوک کے اوپر ہے نا جس کو مرضی جب چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں تو اب وہ ان کے قابو سے بھی باہر ہو چکی تو وہ اس طرح کی جو چیزیں امت کے اندر آئیں گے ان پر کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے اب تین پوائنٹ میں نے اس میں ایڈریس کرنے ہیں پہلا تو میں ایڈریس کر چکا ہوں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ چار چیزوں پر ہے اس میں سے دو ایبسلوٹ ہیں دو ڈیرائیوڈ ہیں ایبسلوٹ قرآن و سنت اور ڈیرائیوڈ اجماع اور اجتہاد اور اس میں سے بھی اجماع کے جو پرارٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے اجتہاد الگ سے ہے وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹو اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے اجماع بھی فکس رہے گا صحابہ تابعین تبا تابعین کے اجماع کو آج کوئی نہیں بدل سکتا سیدھی سی بات ہے البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر ہر زمانے میں لوگ کریں گے اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبا تابعین سے ٹکراتا ہوگا یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے تین سو سال کی گارنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں ایک کڑوی بات بھی ہے جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی 
وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا بھی اجماع حجت ہوگا انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ اکرام علی مردوان اس پر اتفاق نہ کر لیں اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ اکرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں گے اگر کسی صحابی کی انڈویجول رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا ان کی اکیلے رائے اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے تو وہ بھی پھر اجماع ہی تصور ہوگی تو اس معاملے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابہ کی گستاخی ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین جامعہ ترمزی سنن ابی دعو جام اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے خلفاء راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازم ہے کیوں تمام صحابہ کی سنت نہیں وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ جی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس کے تمام ترک جو ہیں وہ محدثین کی نظر میں ضعیف ہیں وہ لاجیکلی بھی غلط ہے وہ میں ابھی آج ثابت بھی کر دیتا ہوں صحابہ اکرام کی ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں لیکن وہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے صحابہ اکرام کو ہم مانتے ہیں صحابہ ہی مانتے ہیں نبی کے درجے پہ نہیں ان کو رکھیں گے آئمہ اکرام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھیں گے ہر بندے کا اپنا اپنا لیول ہے اتنی ہی اس کی عزت کرنی ہے نہ اس میں غلوب کرنا ہے اور نہ توہین کرنی ہے تو خلفہ راشدین کا اجماع حجت ہے کیوں اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات کھلی وہ اس لیے کہ خلیفہ راشد جب بھی کوئی بات کرے گا پبلیکلی رپورٹ ہو جائے گی کیونکہ اوپن نہیں ہوگی صحابی کسی کونے میں جا کے کوئی بات کر دے وہ پبلک میں تو نہیں آئے گی خلیفہ راشد جو ہے وہ پبلیکلی لوگوں کے سامنے موجود ہے اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے گا تو اس کو ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں گے لہذا اگر اس کی غلطی ہوگی تو اصلاح کر لے گا کہ یہ کیسے معاملات موجود ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں حج تمتوں پہ پبندی لگا دی تھی تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بغاوت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو میرے باپ کا نہیں حکم مانا جائے گا اس معاملے انہوں نے بغاوت کی سیدنا عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا رپورٹ ہو گیا تھا نا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں بھی حج تمتوں پہ پابندی لگا دی تو سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو وہ خط بخاری مسلم میں موجود ہے یہ روایت چھپائی ہوئی ہے لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی تو سارے بتاتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا حالانکہ یہ بخاری مسلم میں اور سیدنا عثمان کو سیدنا علی نے لکھا میں کسی بھی شخص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے خود سیدنا علی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مرتدین کو انہوں نے زندہ جلوا دیا آگ میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کی سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے سکتا ہے مخلوق مخلوق کو یہ سزا نہیں دے سکتی تو جامعہ ترمزی میں آگے ڈیٹیل موجود ہے سیدنا علی نے رجوع کر لیا انہوں نے نہیں آگے سے دیس سنائی علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین کہ میں خلیفہ راشد ہوں تو میری سنت پہ عمل کرو ظالم لوگ 
تیسری اور چوتھی صدی کے مولویوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے اندہ دن پیروی کرنی شروع کر دیں اور صحابہ اکرام تو خلوہ راشدین کے بارے میں نہیں تھے کرتے اندہ دن پیروی وہاں تو عدیث بھی موجود ہے امام عنیفہ امام شافی امام احمد نمبل امام مالک کے بارے میں تو عدیث بھی کوئی نہیں موجود بائی نیم ان بزرگوں کی ہم تو ان نہیں کرتے الحمدللہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے نام کے اوپر جو کرسچینٹی نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دیا ہمیں اس سے اختلاف تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیر کر دیا اب پوائنٹ نمبر اس کے اندر کہ اجماع اہل حق کا ہوگا اگر اہل باطل اہل حق کی مخالفت کریں گے وہ اجماع ایکسپٹیبل نہیں ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب استطابت المرتدین حروریہ کے بارے میں خوارج کے بارے میں وہ سیدنا علی کو کافر کہتے تھے اللہ استخدی. کہتے تھے تین ایکسز آف ایول ہیں علی معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ مجمعین اور تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا بائی چانس سیدنا علی ہی اس دن باہر آئے تھے نماز کے لیے باقی دو آئے نہیں وہ بچ کے سیدنا علی کو شہید کر دی وہ شہید کرنے والا وہ کافر نہیں تھا سیدنا عمر کے دور میں اس نے بڑی فتوحات کی بھی تھی ابن ملجم نے لیکن طویل کی غلطی لگ گئی تھی اس کو اور سیدنا علی کے قربان جائیں سیدنا علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی نہروان پہ شکست فاش دی پھر خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے فرمایا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے نا میں تو ان پر ان کی تکفیر نہیں کرتا آج لوگ اللہ باتھروموں میں لکھا ہوا شیعہ کافر فلانا کافر فلانا کافر ظلم کی انتہا ہے اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ اس پہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن اس کی تکفیر کرنا یہ ظلم ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اب خوارج کئی معاملات میں صحابہ اکرام سے ہٹ گئے تھے تو انہوں نے اگر مخالفت کی تو اس سے اجماع نہیں ٹوٹے گا منکرین زکات نے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کے ساتھ مخالفت کی تو اس سے امت کا اجماع نہیں ٹوٹے گا ہے تو مسلمان ہی تھے نا وہ جن کے خلاف سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کتال کیا تو اجماع نہیں ٹوٹے گا موتزلہ سے روافظ سے یا خوارج کے ساتھ ان کی وجہ سے اجماع نہیں ٹوٹے گا اہل حق کا اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی وہ حدیث پوری اس طرح ہے جامعہ ترمزی اور سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ عشقبار ہو گئے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم سے الودائی گفتگو کر رہے ہیں اور فرمایا میرے بعد تم بہت فتنے دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا بڑے اختلاف تم دیکھو گے الحمدللہ جب بھی اختلاف ہوا ہے ہم خلفہ راشدین کے ساتھ ہیں چاہے منکرین زکاة والا معاملہ ہو ہم سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں سیدنا عثمان کے دور کے اندر ان مسلمانوں کا خروج سیدنا عثمان کے خلاف اجتہادی غلطی کے وجہ سے ہو باغیوں کا ہم ان کو کافر نہیں کہتے لیکن سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں اسی طریقے سے سیدنا علی کے خلاف جو خوارج نے خروج کیا یا اجتہادی گلتی کے وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا ہم ان تمام معاملات کے اندر سیدنا علی کے ساتھ ہیں اور اس میں ہمارا پورا رسچ پیپر بھی چھپ چکا ہوا ہے الحمدللہ رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 
تو ہم علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ اب اس ٹاپک کے آخر میں سترہ مثالیں میں پیش کروں گا اجماع کی جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں اجماع ہی اس کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے پاس سترہ کا فکر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے اور سترہ بھی پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے بارہ جو ہیں وہ پرانے مسائل ہیں اور پانچ اس دور کے چودمی اور پندرمی صدی کے اجماع ہیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور بارہ اور پانچ کی نسبتیں بھی موجود ہیں الحمدللہ تو پہلی مثال اجماع کی وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھ مہینے کے بعد سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا صحابہ کا سیدنا علی کے بیعت کرنے کے بعد وہ پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں موجود ہے اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے تھے سیدنا وبکر نے بھی معذرت کی سیدنا علی سے سیدنا علی نے بھی معذرت کی سیدنا وبکر سے وہ ڈیٹیل ہے وہ آج موضوع نہیں ہے تو یہ پہلی مثال ہے اجماع کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا آپ نے تو قرآن کو بنایا تھا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر چلتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو یہ ہے وسیع کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے ادروائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وسیع پرسنالٹیز ہوں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی تو یہ ہے وسیع کتاب اللہ تو صحابہ کا اجماع یہ پہلا اجماع ہوا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر دوسرا اجماع اسی کانٹیکس میں اس کو آپ شامل کر لیں گے اس پہ بھی اجماع ہے کہ خلافت راشدہ تیس سال تک ہے وہ حدیث بھی موجود ہے اس کے بعد ملوکیت ہے خلافت راشدہ نہیں ہے دوسرا اجماع ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ پر لے کر آنا اس کا آغاز کیا سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کا کنکلوژن ہوا پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر مصف عثمانی یہ دوسرا اجماع تیسرا اجماع کہ صحابہ کی مرسل روایتیں حجت ہیں مرسل کہتے ہیں عربی میں چھوٹا ہوا جس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو یعنی اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیے بغیر اپنے ریفرنس سے کوئی بات ان کے پہنچے کہ سیدنا وکر نے فرمایا یا سیدنا عمر نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہ کریں تو وہ بھی حجت ہوگی تا وقت ہے کہ اس میں اختلاف نہ آ جائے اختلاف آ جائے گا تو پھر حجت نہیں رہے گی چوتھا اجماع قرآن پاک پہ آراب لگانا یہ صحابہ کے اینڈ دور میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق شخص کی ذمہ داری لگائی اس نے اس وقت ظاہر ہے کہ وہی تھا رسپانسبلٹی اس کی لگی تو اس نے قرآن پاک پہ آراب لگائے تاکہ جو نیو مسلمز ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو اس پر اجماع ہو گیا پانچواں اجماع جو تیسری صدی کے اندر آ کے ہوا ہے یہ مسئلہ صحابہ تابعین تباہ تابعین میں آپ کو نہیں ملے گا وہ ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام ہے یہ حادث نہیں قدیم ہے 
یہ موتزلہ کا فتنہ جب اٹھا انہوں نے کہا قرآن اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے خلاف امام اہل السنت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری وہ کھڑے ہوئے الحمدللہ اور حالانکہ اس وقت وہ اکیلے ہی تھے باقی لوگ ان کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہوئے مخالفت تو نہیں کی لیکن وہ مجاہد بندہ اکیلہ ڈٹا رہا اور آج یہ جو مشہور ہے پبلک کے اندر کے شیعہ کے کوئی چالیس پارے ہیں یہ سب جھوٹ ہے بھائی یہی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے یہ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے یہی مصف ایک ہی کاپی رائٹس ہے اور تلہ یاسین نے جو لکھا ہوا ہے وہ ایران والوں نے بھی لیے ہوئے ہیں سعودی عرب والوں نے یہ پبلک کے اندر باتیں مشہور ہیں وہ قرآن کے اختلافات کو قرآن کی تحریم مانتے ہیں کے اختلاف تو ہماری بخاری کے اندر بھی موجود ہے وہ لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کبھی شیعہ کے مکتبے سے قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ ان کا قرآن کیا ہے اسی طریقے سے شیعہ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جی اہل سنت جو ہیں یہ اہل بیعت کو نہیں مانتے ماز اللہ استغفر اللہ تو یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے دین سارا ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں چھٹا اجتماع اجماع جو ہے وہ تراوی کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی صلی اللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو اڈریس کیا رمضان والے اپنے لیکچر میں جو بیس نمبر اختلافی مسئلہ موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ بیس تراوی والا کہ بیس تراوی کے بارے میں کیا ہے معاملہ تراوی کی اصل تعداد کتنی ہے اور ارمین میں کیوں بیس تراوی ہوتی ہیں اور کیا مسئلہ ہے اس کو میں نے ڈیٹیل سے اس میں اڈریس کیا تو تراوی پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اجماع کی یہی خوبصورتی ہے اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اگر یہ اجماع ہو جاتا نا ماذ اللہ استغفر اللہ کہ جس نے گھر پڑی اس کی تراوی نہیں ہے پھر ہم اس اجماع کو نہ مانتے اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ بعض لوگوں نے پکھنڈ مچایا ہوا ہے وہ مناظروں کے اندر کہتے ہیں جی ہم اس اجماع کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ اسی طرح ہے جی ہم اس مچھلی کو نہیں مانتے جو ہوا میں رہتی ہو مچھلی رہتی پانی میں اجماع ہمیشہ ہوتا ہی کتاب و سنت کے حق میں حضور گرنٹی دے رہے ہیں کبھی خلاف نہیں ہوگا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجماع خلاف ہو جائے گا آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ فلاں معاملے میں اجماع نہیں ہے یہ آپ کو حق حاصل ہے کوئی اختلافی کول لے آئیں لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو چکے آپ کہیں گے نہیں میں نے اس کو مانتا کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا جیسا کہ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں غیر مقلد اور اصحاب الحدیث یا اہل سنت میں فرق ہے ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں معاذ اللہ ہم قرآن پاک کو اور سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین سلف کے منج کے اوپر مانتے ہیں ایک انڈویجول کے پیچھے نہیں چلتے سلف کا فہم لے کے سب کے سب کا ایک انڈویجول کو تو غلطی لگ سکتی ہے اجماع کو غلطی نہیں لگے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گرنٹی دی ہے ساتمہ یہ ہے ذرا تھوڑا سا لطیفہ وہ ہے بھینس کا حلال ہونا یہ اکثر آپ سوال سنتے ہوں گے اہلِ بیدت سے جی بحث بتائیں کہاں لال ہے قرآن و سنت سے اور بھائی اجماع ہے کہتے ہیں جی ایک لاکھ روپیہ دیں گے بحث کا لالوں نہ ثابت کریں ہم دو لاکھ روپیہ دیں گے آپ بحث کا رامو نہ ثابت کریں جس کے بارے میں رام کا حکم نہیں آیا امت نے اجماع کیا اور بچارے یہ چونکہ علمی طور پر اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ عرب کے اندر جانور ہوتا ہے گائے وہی جانور جب ہمارے سب ہر علاقے کے جانور مختلف ہوتے ہیں پاڑی بکرا چھترے والا بکرا 
اور دوسرے عام بیتل بکرے فرق ہے بھائی آپ کو کہنے ہی بتاؤ جی بیتل بکرا اور چھتر یہ تو آپ ماں انہی وزہ بھی نہیں دکھا سکتے تھے انہوں نے کہ ان کو پتا ہوں گی یہ قسم ہے تو بکری کی قسم اس طرح گائے کی قسم میں ہی بحث بھی داخل ہے اس میں کونسی راکٹ سائز ہے کہ فلاں نے آگے بتایا قرآن پاک میں آیا ہے کہ مویشی آپ کے لیے حلال ہیں جتنے مویشی ہوں گے کتنی قسمیں ہوں گی چاہے قرآن و سنت میں ان کا نام نہ بھی آئے ہوں تب بھی وہ حلال ہوں گے آٹھویں مثال کہ مردے کو قبلہ رخ لٹانا میت کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا اس پر کوئی قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود نہیں ہے اس پہ اجماع ہی ہے الحمدللہ نویں چیز جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن صحیح حدیث سے نہیں وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دینا اس پر ہے اجماع بچے کے کان میں آزان دینا دسمہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ دونوں زانوں پر رکھنے ہیں اس پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے یہ وہ کہتا ہے نہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک حدیث سے نماز بتائیں تو ہم حدیث سے بتائیں گے حدیث نہیں اجماع کو حجت کا ہے تین چیزیں لی جائیں گی قرآن سنت اجماع تو یہ اجماع سے ثابت ہے مسلمانوں کا عملی تواتر ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ زانوں پہ رکھنے تشہود کا تو حدیثیں موجود ہے کہ زانوں پہ رکھنے اس کے بارے میں نہیں ہے اور اس میں میرا اپنا بھی اس معاملے میں اجماع یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر یہ چند عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملات اٹھائے اور وہیں شیخ البانی نے ان کے خلاف لکھ بھی دیا کہ بدعتن نجدیتن یہ نجدیوں کی بدعت ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنا پوری امت کا اتفاق ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں اہل سنت کے سارے گروہ ہنفی شافی مالکی حملی اہل تشی سب کے سب رکو کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے بلکہ سن نسائی کے اندر جو آٹھ سو ساٹھ نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس میں اشارہ بھی اس چیز کا موجود ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے ایک لادہ سے علمی بحث ہے اس میں بھی اجماع ہے گیارہواں یہ ہے کہ کہکہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہکہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو کے بارے میں اختلاف ہے انفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایتیں ہیں بل اجماع ادھر تک تو موجود ہے کہ کوئی شخص نماز میں کہکہ لگا لے تو اس کا جو نماز والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا نماز دوبارہ سے شروع کرے گا بارواں اجماع یہ ہے جو بھی بعد میں ہوا تیسری چوتھی چوتھی پانچویں صدی جری بلکہ چھٹی تک جا کے ہوا وہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متفقن احادیث جو ہے متفقن علیہ احادیث پرٹیکولر اور صحیح بخاری اور مسلم کی علادہ علادہ سبھی متفقن علیہ تو ہے ہی ہیں علادہ سے جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہیں اقوال نہیں تعلیقن روایتیں نہیں صرف مرفوع احادیث بخاری اور مسلم کی وہ تمام کی تمام قطعی صحت ہے شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر اجماع لکھا ہے یہ تو ہوگی بارہ مثالیں ہمارے پرانے دور سے اب نئے دور کی پانچ مثالیں یعنی مثال نمبر تیرہ وہ چودمی صدی اور پندرمی صدی کے اندر ابھی بالکل لیٹس اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے چاہے غلام مت قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو چاہے غلام مت قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس کا ذاب کو وہ دار اسلام سے خارج ہے اس پہ اجماع ہے قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ اجماع جو ہے ابھی چودویں اور پندرویں صدی کے اندر آ کے ہوا ہے مثال نمبر چودہ ہے کرنسی نوٹ کے اوپر احادیث میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے بکریوں کی زکاة دینی ہے تو اس میں سے بکریاں دینی ہیں سونے کی زکاة دینی ہے تو اس میں سے سونے ہی توڑ کے دینا ہے چاندی کی زکاة دینی ہے چاندی دینی ہے لیکن 
سونا چاندی ان بکریوں ان تمام چیزوں کے عوض نوٹ کی شکل میں بھی زکاة دی جا سکتی ہے اس پہ بھی امت کا اجماع ہے قرآن و سنت میں ظاہر ہے یہ بات ہی کو نہیں موجود ہوگی اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہم مقلد ہے تو امام عنیفہ سے دکھائیں نا کرنسی نوٹ کا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا اجماع جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے اجماع ہوگا ہوگا تو اجماع ہوا ہے کرنسی نوٹ کے اندر بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں والی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں لے کے نہیں جانے ویسے احادیث درجنوں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر باقی سنن اربا کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتیوں سمیت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے ابھی بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں سیاچین میں جوتیوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے لیکن جن مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں صفائی کا احتمام ہے ان مسجدوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے جنازہ گاہ میں اپ جوتیوں تو جوتیوں سمیت پڑھ سکتے ہیں لیکن اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ اگرچہ وہ دیسے موجود ہیں لیکن یہ اجماع ہے کہ کالین والی مسجد میں جوتی لے کے نہیں آئیں گے گندی جوتی ہاں اگر بالکل صاف جوتی ہے جیسے آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے توافق کعبہ کے دوران اتنی زمین تب جاتی تھی جب تک وائٹ ماربل نہیں لگا تھا تو لوگ لادہ سے نئے جوڑے لے جاتے تھے بالکل وہ لادہ سے تواف تو اس پہ بھی اجماع ہے سولوہ اجماع وہ ہے لاؤڈ سپیکر کے اندر نماز پہلے تو مولوی پنجے جھاڑ کے پیشے پڑ گئے تھے لاؤڈ سپیکر کے شیخ اچھلوی تھانوی صاحب بھی ہم ان کی نیت پہ نہیں شاک کرتے مطلب انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا فتوہ دیا ہوگا کہ یہ شیطانی آواز ہے احمد بریلوی صاحب کا بھی یہ فتوہ ہے اور خود اب احمد بریلوی صاحب کے اپنی گدی سے ان کے اپنے تو لاؤڈ سپیکر کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھائی جا سکتی جب پبلک زیادہ ہو لیکن یہ جو تماشا ہے نا کہ چار نمازی پیچھے کھڑے کر کے باہر کا لاؤڈ سپیکر کھول کے پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا ہوتا ہے اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے یہ زیادتی والی بات ہے تو اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے اور آخری اجماع ہاں جی اب دل تھام لے یہ میں نے آخر میں رکھا ہوا تھا اور انشاءاللہ اجماع ہو چکا ہے اس پہ جو لوگ پہلے بڑے فتوے لگاتے تھے نا اب وہ اٹھتے ہی نہیں ٹی وی کے آگے سے اور وہ ہے کہ ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے ویڈیو فلم تصویر کی نہیں بات کر رہا ویڈیو فلم کی بات کر رہا تصویر کے اوپر ابھی سخت اختلاف موجود ہے کہ جو سٹل تصویر ہوتی ہے لیکن جو موونگ ہے اس کے اوپر الحمدللہ اجماع ہو چکا ہے امت کا آج کی تاریخ کے اندر تمام علماء ایون الیاس قادری صاحب جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ٹی وی کی تباکاریاں پورے پورے درس دیئے لوگوں کے حاکیں مروا کے انہوں نے ٹی وی تڑوائے لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ جب اس معاملے میں رجوع کیا پھر انہوں نے ریٹن فارم کے اندر اپنا رجوع لکھا اور چالیس کے قریب علماء بریلوی سے فتوے لیے کہ میرا موقع پہلے غلط تھا میں رجوع کرتا ہوں اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی کے معاملے میں ویڈیو کے معاملے میں غلوب کیا اب ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آج سے پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں مطلب بڑے عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے جی یہ تو جناب حرام کام کر رہا ہے ویڈیو بنوا رہا ہے اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کے کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آکے ایک زمانہ تھا کہ پیٹ کے پیچھے کیمرہ رکھ کے وہ اپنے انٹرویو ریکارڈ کرواتے تھے اب سامنے رکھ کے کرواتے ہیں لیکن مجھے ان پہ دکھ ہے کہ انہوں نے ابھی تک 
جو انہوں نے اہل سنت کے علماء کے اوپر حرام کاری کے فتوے لگائے تھے پہلے اس میں میں الیاس قادری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن ان کو میں کہتا ہوں یہ مجرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے علماء کے بارے میں زبان درازیاں کی ان کو ممبروں کے اوپر باتیں کی کہ حرام کاری کرتے ہیں ویڈیو بنا کے اب یہ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں اور بڑی بڑی دفاعی کونسل کانفرنسز کے اندر ویڈیو اور تقریریں آ رہی ہیں لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اعلانیہ طور پر توبہ کروں میں نے اہل سنت کے علماء پر فتوے کیوں لگائے توبہ کریں ریٹن میں اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی تو اگر یہ بات وہاں تک پہنچے ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم معاف نہیں ہوا جو کچھ آپ نے اہل سنت کے علماء کی بدنامی کی اصحاب الحدیث کی کتاب و سنت کے منج کے ماننے والے لوگوں کی اب شرم کریں اور اس پہ اعلانیہ توبہ کریں تو یہ ہو گیا ہمارا اجماع والا ٹاپک الحمدللہ اس کنٹیکسٹ میں کور ہو گیا اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں ابھی تقریباً پندرہ منٹ باقی ہیں کچھ گفتگو آج ہو جائے گی باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہو جائے گی پھر آیت نمبر ایک سو سولہ کریٹیکل آیت یہ آیت قرآن پاک میں دو دفعہ آئی ہے ایک سورت سورت النساء میں فارٹی ایٹ نمبر آیت بھی اس میں گزر چکی ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اور اس پہ میں نے ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی تھی آدھا گھنٹہ ایک دن اور ایک گھنٹہ پورا اگلے دن وہ ہماری یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے یہ ہے اس کا نام اور وہ اسی آیت کے اوپر تھی اور میں نے وہاں کہا تھا یہ بعد میں جب آئے گی تو میں اس کو پھر ڈیٹیل سے ایڈریس نہیں کروں گا آج اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر وان یشرک به بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے یہ ہے آخرت کی بات دنیا میں معاف کر دے گا سورۃ الفرقان کے اندر موجود ہے دنیا میں جو شخص شرک سے توبہ کرے گا سورۃ الفرقان آخری رکوع ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے آخرت میں نہیں ہوگا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی شخص دنیا سے شرک کی حالت میں گیا وہ یک پھر مادون اور اس کے علاوہ جتنے گنا ہیں اگر چاہے گا کسی کے لیے تو معاف فرما دے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے پکڑ سکتا ہے اس میں بھی لیکن امید ہے کہ معاف کر دے گا وہ میں یوشرک بلا اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ فقط بلّا غلام بعیدہ تو وہ شخص گمراہ ہو گیا اور بے شک ایسا گمراہ ہوا کہ گمراہی میں بھی دور جا پڑا وہ تو بھائی یہ آیت دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ کو ایڈریس کر رہی ہے کہ اللہ نے شرک کبھی معاف نہیں کرنا اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ چار جملے میں ادھر بول کے ہی آگے جاؤں اگرچہ میں اس پہ گھنٹوں پہلے گفتگو کر چکا کیونکہ معاملہ کرٹیکل ہے جب اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ بیان کیا ہے تو ہم بھی اس کو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ ہے جس کے کنکلوڈنگ الفاظ ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے 
صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الدعوا چپٹر میں صحیح مسلم کتاب الامام چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے دنیا ہی میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اپنی اس دعا سے اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اس میں دو بنیادی باتیں ہمیں کلیر ہونی چاہیے جس معاملے میں آج کل شرک عام ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ اپروپریئٹ ٹرسلیشن ہے ایاکا نستعین کی ظاہری اس باب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اس پہ ہمارا پورا رسرچ پیپر ہے آٹھ صفوں کا دعا صرف اللہ ہی سے اہلسنتپاک.com کے اندر پڑھا ہوا ہے وہ ضرور پڑھیں اس رسرچ پیپر نے اثر میں بیماری بتائی ہے کہ شرک کیا ہے اس وقت کا آج کا شرک وہ ہے استانت میں شرک اللہ کی صفت دعا کے اندر شرک اور کوئی مسلمان جان بوجھ کے نہیں کرتا ہمارے بھائیوں کو پتا نہیں ہے آپ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کے لبانے والے تینوں گروہ یہ یا کسی اہل تشریح سے یہ پوچھیں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے سب کہیں گے نہیں ہو سکتی لیکن ان بچاروں کو اب یہ بتانا ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا تو یہ سیدنا علی سے دعا نہیں ہو سکتی نہ شیخ عبدالقادر جلانی سے دعا ہو سکتی دعا صرف اللہ ہی سے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے اختیار ہو تب بھی نہ ہو تب بھی فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا بارے برسانے کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں المدد یا بیکائیل بارش نازل فرما مشرق ہو جائیں گے ہم اللہ کو کہیں گے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحت الاستسخہ تعلیم فرمائی ہے آپ کہہ سکتے تھے بھئی فرشتے سے مانگ لو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کی وہ بھائی جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو مانگنا شرک ہے جس کی ڈیوٹی ثابت ہی کوئی نہیں قرآن حدیث ہے اس کو مانگنا کہاں سے توحید ہوگی غائب میں نہیں پکاریں گے ظاہری اس باب میں سیدنا علی آج موجود ہوں ہم یالی مدد کہیں گے ان کو سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے موقع پر یالی مدد کی ہے لیکن سیدنا علی موجود تھے وہ بھی اللہ کے شیر اور امیر حمزہ بھی اللہ کے شیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کو تو نہیں پکارا غزبہ خیبر میں کیونکہ وہ شہید ہو چکے اللہ کے پاس جا چکے تھے ورنہ آپ کہتے ہیں المدد یا غزبہ احد کے شہدہ اور بدر کے شہدہ آپ تو زندہ ہو آؤ میری مدد کو اسباب یہ اختیار کریں گے آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ سے پانی مانگتا ہوں آپ مجھے پلائیں گے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ بغداد شریف میں بیٹھے ہیں ادھر بھی قبر کے اندر اور میں یہاں سے کہوں کہ بھائی مجھے آپ پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا غائب میں پکارنا شرک ہے اور اس میں میں نے جو حدیث پیش کی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی نے یہ حدیث اس معاملے میں پیش ہی نہیں کی ہے تو عید کی ساری کتابیں اٹھا لیں اور آپ کو کہیں ملے تو مجھے بتائیں میں نے کمر توڑ کے رکھ لی ہے ان لوگوں کی کہ بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے جب صحابہ اکرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا ستر صحابہ کو انہوں نے مرتے وقت کہا تھا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم اپنے رب سے مل گئے اور ہم اللہ سے راضی اللہ ہم سے راضی ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہم نے نہیں چھوڑا اللہ کو کہا کہ اے اللہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں فرشتوں کو بھی نہیں پکارا جس طرح ہمارے جنہیں جمشید بھائی جو ہیں وہ پکار رہے ہیں ہم نے ان تک یہ بات پہنچا دی ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا ہے فرشتے کو پکارنا شرک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیاء اللہ کو غائب میں پکارنا ان کی گستاخی ہے تو فرشتوں کو پکارنا اس سے بڑی گستاخی ہے فرشتوں تو میرے نبی کے در کے غلام ہیں ان کو پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا وہ جی فرشتے لے کے جاتے ہیں سلام وہاں پہ اس لیے ہم پکار رہے ہیں تو فرشتے بارش بھی برساتے ہیں پھر بارش بھی فرشتوں سے مانگو فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اب لیکن کیسے سمجھ وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے دیوبند کے مفتی ہیں مفتی سعید صاحب انہوں نے لکھی ہے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تو علماء بھی اپنے ہی پیارے لگتے ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ المحنت المفنت جب لکھی اس کے مقدمے میں شیخ ذکریہ سارنپوری کے مرشد خلیل احمد سارنپوری نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کے ماننے والے شیطان ہیں یہ شیطانی لشکر ہم دیوبندیوں پہ حملہ آور ہوا ہے بلے آزم اللہ تعالی یعنی یہ جو کروڑوں لوگوں کے بزرگ ہیں ان کو شیطان اور اپنے بزرگوں کو بہت بڑا بزرگ یہی حال بریلوی بھی کرتے ہیں اہل حدیث ان کے بارے میں یہ اہل حدیثوں کے بارے میں شیعہ ساروں کے بارے میں سارے شیعہ کے بارے میں یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے بھئی اب دعا ہی کریں اللہ تعالی سے کہ یہ معاملہ سیدھا ہو پھر کواریت والا اللہ ہی کرے سیدھا اور ایک امید کی کرن ہے کہ وہ امام مہدی جب آئیں تو تب معاملہ کوئی اجماع ہو جائے امام مہدی پہ بھی اجماع ہوگا یہ بھی اپ ایک اور اجماع بھی سن لیں جو بھی ہونا ہے میں پہلے ہی اپ کو بتا دوں اجماع ہونا ہے امام مہدی کے اوپر پہلے تو یہ ہوا ہوا ہے جمعہ کہ امام مہدی نے آنا ہے نزول عیسیٰ پہ بھی جمعہ ہے الحمدللہ تو یہ معاملہ اسی وقت ہی اللہ کرے گا کہ کوئی معاملہ سیدھا ہوگا باقی یہ کوئی سیدھا ہوتا نظر نہیں آرہا تو شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور حساس ترین معاملہ ہے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے یہ لوگوں کو چھوڑیں الحمدللہ ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے ہمارا یہ شیعہ کافر لکھنا اور فلاں لکھنا یہ بڑا سان کام ہے کیونکہ گناہ کرنا سان ہوتا ہے نا قرآن پاک کے روفے تحجیم مشدوں میں لکھے ہوئے ہیں استنجے خانوں میں کافر بھی نہیں لکھ سکتے کاف علی فارہ یہ قرآن کے روفے تحجیم ہیں باتروموں میں لکھا ہوا ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں اب مجھے وہ غامدی صاحب کی بات بہت پسند ہے اگرچہ کئی معاملات میں مجھے ان سے اختلاف ہے لیکن اس دور کے اندر جس طرح پڑے لکھے لوگوں انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی قادیانیت کے خلاف گفتو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو قادیانیت کو کسی صورت حق پہ نہیں مانتا میں تو کشف و کرامت کو بھی ختم نبوت کے خلاف مانتا ہوں جو کہ آپ لوگ مانتے ہو جو لوگ اکثریت مانتے ہیں کشف وزائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا آپ کشف کا نام لے کے ختم نبوت کا جنازہ نکالتے ہو میں تو اس کو بھی نہیں مانتا تو میرے قادیانیت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے لیکن کیا قادیانیوں کو کافر کہہ دینے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں اگر اس میں انہوں نے جملہ بولا ہے وہ آئیکن پڑا ہے یوٹیوب پہ غامدی سٹانس ان کا دیا نہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے ان تک دعوت پہنچائی ہوتی تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی لیکن ہمارے غلط رویوں نے ان کو اپنے دین کے اوپر محکم کر دیا جو بگڑا ہوا دین ان کا باقی کتاب و سنت کو تو وہ مانتے ہیں بعض ان تک پہنچانا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کو دھوکا ہے میں نے ان کے پمفلٹ پڑھے ہیں وہ بخاری مسلم سے دیسے لکھی ہوتی لیکن وہی بات ہے کہ وہ چیزیں پوری نہیں لکھی ہوتی تو علمی طریقے سے ان پر غلطی واضح کریں تو ہمارے ایک بھائی نے دعا صرف اللہ سے پمفلٹ پڑھ کے سات شیعہ بھائیوں کو کراچی کے اندر چائے کی میٹنگ پہ بٹھایا اور ان کا کہ آپ کو میں مسلمان سمجھتا ہوں 
اہل قبلہ سمجھتا ہوں آپ بھی مجھے مسلمان سمجھیں ایک مسلمان ایک مسلمان کو سمجھانے لگا ہے کیا سمجھانے لگا ہے انہوں نے کہا ہمارا اتفاق ہے غدیر خم کی حدیث پہ جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے چار روایتیں ہم نے اپنے منش پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو بھاری چیزیں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا اور دوسری چیز میرے اہل بیعت ہے ان کے پکڑنے کے بارے میں نہیں فرمایا فرمایا اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیعت کو الحمدللہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے ڈریکٹلی زیادتیاں کی چاہے عبیداللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی جزید بن معاویہ ہو ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورت کرتے ہیں ہم الحمدللہ حسینی ہیں اہل بیعت کے ماننے والے ہم جس طریقے سیدنا حسین کے دشمنوں کے خلاف ہیں اس طرح حضرت عائشہ کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے سید عائشہ بھی اہل بیعت میں شامل ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے محبت نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ اہل بیعت والا معاملہ تو ہمارا قومن ہے اصول کافی میں بھی موجود مسلم میں بھی تو کتاب اللہ کو تو ہم شروع کریں پہلا صفحہ ہی پڑھ لیئے کنا عبدویہ کنستین پھر انہوں نے اسی طرح سمجھایا جیسے میں نے سمجھایا وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ساری مثالیں دے کے اور آج اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا کہ اصل یہ جگڑا ہے ہی نہیں اصل جگڑا یہ ہے کہ سیدن علی کو اختیار ہو تب بھی ان کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے غائب میں ان سے دعا نہیں کر سکتے ان سے دعا نہیں کر سکتے دعا اللہ سے ہوگی سیدن علی نے بھی اللہ سے دعا کی الحمدللہ ان سات بھائیوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد یا علی مدد کوئی کہے یا نہ کہے ہم نہیں کہیں گے آج کے بعد یا علی آپ کی باتوں سے ہم اس کو غلط کہیں یا نہ کہیں لیکن ہم اس ریزلٹ پہ ضرور پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے یہ خود نہیں کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے یہ ہے بھائیو دعوت کی برکتیں تو اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آج حق بات بیان کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل دی نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور آج ساتھ ہی اناؤنسمنٹ سن لیں اگلی دفعہ مشکل ترین ٹاپک میں نے انشاءاللہ ایڈریس کرنا ہے اور وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ہوگا کیونکہ اگلی آیت 119 نمبر آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خلقت کو بدل دیتے ہیں اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ عرض کروں گا عورتیں جو یہ بال کٹواتی ہیں اس کے کیا شریع حکم ہے جائز ہے نجائز ہے کہاں تک جائز کہاں تک نجائز پیسے کے غیر ضروری بالوں کے بارے میں داڑھی کا مسئلہ داڑھی کی فرضیت کس حد تک رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ داڑھی کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہونی چاہیے کم سے کم کتنی ہونی چاہیے داڑھی کی اہمیت کیا ہے غیر ضروری بالوں کے بارے میں پلاسٹک سرجری کے بارے میں اسی طریقے سے کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو کیا سونے کا دانت لگوا سکتا ہے وگ لگانا کیسا ہے بالوں کے جوڑے میں جو ہے وہ بال لگانا کیسا ہے یہ اتنے مسائل ہیں جو ابھی تک کتابوں میں تو ماشاءاللہ کافی علماء نے ڈریس کر دی ہیں تقریر کی شکل میں درس کی شکل میں نہیں انشاءاللہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے میرا خیال تھا آج میں کور کروں گا لیکن مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ وہ ٹاپک بھی چالیس پچاس منٹ کا ہوگا تو اگلی دفعہ اپنی جس طرح آج ماشاءاللہ سوک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تو اپنی حاضری کو یقینی بنائیں لوگوں کو لے کر آئیں دعوت کا کام میرے قلعے کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹانس لیتے ہوئے ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانی ہے بجائے اپنے گلی محلوں میں گھروں میں بیٹھ کے جو ہے اور مسجدوں میں بیٹھ کے دوسرے فرقوں کے خلاف چیخنے کے ان کو دعوت دیں یہ کام ہے ہمارا کرنے کا 
اور اخر میں میں کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی اے علی پہلے دعوت پیش کرنا گردن نہ اتار دینا ان کی جا کے پہلے ان کو دعوت پیش کرنا اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بالکل سٹانس کے طور پر بھیجا کتنا غصہ تھا ستنا اٹھارہ دن ہو گئے خیبر نہیں فتح ہو رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اس وقت بھی معاملہ نہیں چھوڑا سیدنا علی نے بھی جب خوارج کے خلاف سیدنا ابن عباس کو بھیجا تو فرمایا پہلے دعوت پیش کرنا اور پھر دعوت سے وہ تقریباً بارہ ہزار خارجی جو ہیں توبہ کر کے سیدنا علی کے پاس واپس آگئے دعوت کی برکتیں سبحانک اللہم بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین